0: Yes, alle sammen, velkommen til en ny episode av Podcast om rus, her i dette utrolig rare og unike året
1: 2021 i det enda rare stedet landet Norge. Jeg er deres verkebuffelt fusk. Jeg er Per Ståle Honning, og velkommen til aller siste podcast om rusreform ja, for en
0: stund. Ja, blir det jo faktisk, det tør vi si. Rest in peace, det formatet. Ja,
1: ja vi møtes igjen i 2030. <laughs> Ikke sant.
0: Eller når det blir... Det er det er, er triste tider. Det var liksom kron på verket dette her. Vi var jo så mye i tvil den siste sendingen vi lagde. Da så det mørkt ut og nå er det komplett mørke. Vi har en situation där AP sa i rusreformen, og da blir det en epnoa, og så sitter det masse folk og er litt sånn småbreiale om det. Litt sånn Små? Ja. Nei, altså, jeg,
1: jeg ville jo tenkt at det kanskje er litt mer dekken. Ja, snørhoven tror jeg. Snørhoven er
0: bra ord av snorsk.
1: Her det mycket kroppsvesk ute og går både den ene og den andre rettene. Det, det er det enkelte på forbudssiden här som jeg tror burde kontakte lege som ereksjonen har vært i godt over fire timer nå, altså.
0: Ja, det stemmer. Det, jeg vet hva jeg skal kalle dem en gang. Det konservative Norge. Det er, jo, det er en mangfoldig gjeng. Altså, de som ikke vil at ruspolitikken skal endre seg så veldig mye, bortsett fra at slitne joker ikke skal få så mye straff, de er veldig fornøyd. De sitter og gosser seg. De har motstått den grusomme bølgen fra Twitter, for blant annet litt av skylda der, og, og litt sånn liberaler og ikke minst venstre. Venstres rusreform har blitt knust i biter og, nei, hva skal vi se si om de folka der? Vi får rett og slett ta en liten gjennomgang Av, av hva de har sagt og, og hva de har av syn på dette her Ah för det är det är mycket hårt
1: Ja, helt egentligen och ja, vi ta några no litegrant om tonen för vi ger oss in i Vi måste Vi måste nästan det.
0: Vet ja. det är mycket det är mycket ja,
1: altså, det, det som är lite sånn mm. som plagg som måste vara väldigt på att det här det att man märker dessa Kontante toneskiften som poppar upp. Och det var liksom det var så mycket mystisk i luften helt fram till fredag mm. och så uh, gick Støre på uh, talarstolen och sa detta här är något vi borde inte göra sånt som regeringen vill. Jag är emot den rusreformen och så bara plötsligt så switchar ett allt över till ja men så må vi ha något bedre än det regeringen har lagt. Och detta gäller gäller då både sånt partikanin till arbetarpartiet men och såna stöttespillare med ulik grad av av socialdemokratisk rygggrad ja. som man ser i ulike avisespalter och sånt. Ja. Och det, det første stället jag märker det på är ju att vi är ju bägge två väldigt aktiva på Twitter som er et, et mindre og vi kanske kanskje å bli litt sånn plattform på mange vis men det er ganske det er frem, sånn 10% av Norges befolkning som har en konto og er noenlunde aktive så det, det er ikke så lite ja. som folk skal ha det til men der, der ble det veldig fort sånn her, å disse her, disse her reformistene de er så stygge i munnen og gallne og, og så er det veldig mange av disse pseudonyme og da har ikke jeg lyst til å med dem mm. jeg har gjerne lyst til ha navn og personnummer på disse folkene som kaller meg en, et revhål for reis nok med det.
0: Det var mye at jeg så da og jeg har jo, jeg har kommer jo innrømme at det går en kul vert noen ganger men min mm. vår side av debatten men, ja, yes. men jeg synes det var ganske påfallende At det ble påpekt litt sånn etterpå Altså når, når Arbeiderpartiet gjorde dette vedtaket Så kom det reaksjoner på vedtaket Og da var det veldig raskt at det kom på banen En motreaksjon mot de reaksjonene Nå må dere på en måte Jeg vet ikke om det var den, det var en slags demokratisk process At den er sånn høytidlig At det var det, det som, som var så vondt Men dette var jo ekstremt skuffende for veldig mange mennesker, så jeg vil jo si at det tidspunktet for å, for å starte litt sånn har kritikk, det er jo akkurat der det er legitimt. Ja. Møtet har jo akkurat vært, man har jo ikke blitt hørt, og, og ja, AP med sin utrolig tydelige leder, by the way, kjempeglad i å ta avgjørelser, diplomaten større, kan jo hinte så mye han vil om at de kommer med en bedre reform, jeg er kjempespent på å høre de, hvordan de i det hele tatt skal få det til å være lovlig i forhold til grunnloven.
1: Men skal vi bare hive oss over liksom, vårt lille assorterte utvalg av folk som burde bli, ikke, ikke dytt in i et bøttekott, men kanskje sånn <laughs> lurt in og så kanskje sånn satt en stol opp under dørhåndtak og, og så slukket vi lyset
0: <laughs> <laughs> Yes, og det, det blir jo litt sånn mediefolk og sånn. En ting jeg vil nevne der først, bare mens vi er på tonen i debatten, altså, Marie Simonsen var også en av de som sa Än vet hur ska gäknjaktiva var ju sa men, men det var hur klarte att å... reformen ja. men Etter reformen så Linketun detta altså Kritikken kritiken mot AP reaktioner fra landsmötet till alltså detta AP-hate och det er ett begrepp som vi stort sett känner från en lite grannare väre sak som var på 2002 mm. juli og det er ganske smålig, nå er jeg ikke sikkert hun prøvde sig på den parallellen der, men jeg vil gjerne henvise til en kjempegod tekst i Aftenposten, litt innfra siden. Det er altså Liv Jessen, legende fra ProSenteret, og Anna Sabina Sugiu, som er PAD-student i psykisk helse og rus. De har skrevet en kjempebra tekst som heter «Rusdebatten er emosjonell, men det må vi tåle». Det er faktisk en demokratisk mm. seier når en massiv bevegelse krever å bli hört. Og det kan være tøft når debattet dreier seg om menneskerettigheter, men det er uansett hardest for undertrykte grupper som kjemper for plassen ved bordet. Og, og jeg tror kanskje vi bare skal være noble nok jeg, til å se det. Litt som at satire kun skal sparke oppover, så tror jeg kanskje politiske kommentatorer i aviser også gjør best ved å gjøre det, gjør klokest i det.
1: Altså, Simonsen burde i hvert fall vite bedre enn å bruke det uttrykket. <laughs> på den måten och hon har skrivit och spaltemätter om ööya till att vite kar hun mane upp med den typen påstående. Och det är ting du ändå tänker dig om når du nettopp uh, anklagar folk för att vara rabiata. Ja. Då då du vara klar i språket själv eh uh, och och uttrycka akkurat det du menar. Absolut. Och um,
0: Maria Simon Maria Simonsen är en kommentator. Jag vet inte om hon har skrivit så mycket om rusreformen, men hon har i vart fall uttryckt stöd uh, men det gjorde den också i den tweeten, twetten, där hon säger att för rusrreformen men men den har akkurat stilts sig lite likegyldigt AP:s vedtag i samme slengen. Mm. Och vad menar väl tydligt alltså man är kommentator i avisa och jobbar med att formulera sig. AP:s in rusrreform alltså rusrreformutvalgets rapport er tydlig. Kritiken mot den var ju tydlig. AP:s avslag har uh, lite tydlighet i sig og hvordan de ska få till det reformens sin er otydlig vi som sitter igen ribban etter den situationen vi har väldigt lust på lite tydlighet vi och eh, den borde inte mm. vara i form av at de ber oss sådär köft. For den tydeligheten har vi hørt noe av.
1: Nei, og så en siste ting om det der med AP-hat, og det er det at mm. vi må heller ikke la ekstremhøyre gjøre det sånn at man ikke kan være emosjonelt mm. engasjert i kritik mot Arbeiderpartiet. <laughs> Dette er rettmessig kritikk. Det å være imot Arbeiderpartiet fordi at de angivelig skal jobbe sammen med jødene for å presse ut hvite nordmenn av majoriteten i landet, mm. det er klin kokko rabiat rasistisk hatretorik. Mm. Og vi gjør oss selv en vi lar. Anders Bering Breivik får alltid gjøre det klin umulig å være forbannet på Arbeiderpartiet mm. i norsk offentlighet. Absolutely. Og det er i en tid når de har sluppet denne boken til AUF, og de prøver å ta et oppgjør med det som skjedde i ettertid av 22. juli. Kjempebra! Jeg er veldig inne i den, den debatten der, og jeg synes den er jævlig sunn å ha. Men då er det også jævlig viktig å sortere ut ja. hva som kan kalles rettmessig og urettmessig anklage. Og her synes jeg det er mye rettmessig anklage, selv om det er noen, altså vet jeg helt om jeg ville kalt det, og der begynner det å skli litt over. Men det er ikke majoriteten av kritikerne som sier det
0: langt ifra, og kritikken altså, det er i hvert fall en veldig liten del av rusdebatten som har vært rettet mot Arbeiderpartiet det er den siste dels debatt, den siste tiden i forkant av landsbøtet og, og den har ikke vært så forbannet hard Altså vi, det var jo faktisk ganske håpefull Det var ganske mange som hadde forventninger til større Og igjen så da kommer de negative reaksjonene i affekt Ikke sant? For da blir faktisk ikke rusreformen noe av Dette er det mennesker som var kjempet for i 20 år Og der kom det Der kom punktet Og så er det voldsomt rast hvor, hvor fort man slå tilbake Altså hvor, hvor, man satt litt liksom så forberedt på reaksjonene som ville komme uh, mot Arbeiderpartiet, og så slo man liksom hardt tilbake. Men de man slog. De, de var neden nedenfor seg. Altså, da sparker man nedover. Uh, det, er, det, det er ingen verdige seierherre som, uh, som oppfører seg slik. Og uh, jeg, har, jeg vil også gjerne ta med uh, noen sitater fra Twitter. Nå har tid, for det er altså Inger Sadig, som er ypperlig advokat for uh, Elden. Hun uh, skrev på Twitter, AP straffer, stigmatiserer og undertrykker en hel gruppe, og de ber den samme gruppen bruke innestemme. Det synes var fint sagt. Uh, Andre Nilsen, mm. leder i Normal, han siterte i tweeten og skrev... En god gjest, døg. En veldig god gjest, absolut. Han skrev uh, til tweeten, «AP har vetat å fortsatt holde stigmatiseringens undertrykkende støvel plantet i nakken vår, og krever takknemlighet for at de vil hjelpe de oss de ser som utregnelig.» Og det er også en knallgod formulering igjen. Uh, slipp opp, trykk på nakken på han der ene fyren her. Han vet ikke hva han driver med. Han må få slippe. Det er ikke mange som ikke ska få støveren. Tilgi dem, Herre, de vet ikke hva de gjør. <laughs> Apropos, er det Segway? <laughs> uh,
1: ja, skal jeg ta og lese opp noen choice words, ja, kanskje? Ja, og jeg tar bare intro. Er, altså, vårt land har jo
0: skrevet en leder i går. Uh, vi er på den herrens dag 19. april for øyeblikket, og mm. Det var i går. Uh, ja tydarna över.
1: Ja, som du sa, ledaren 18e i fjärde. Ja. Alltså det det är ju lite sån generellt här Det är ju med den fantastiska titeln Vänstres narkotikareformer är ett rusliberalt självmål. Vi kommer kanske lite tillbaka inte akkurat det här med med hva som labelas på vilken måtar och så.
0: Är ganska otrolig. Vänster alltså du kan se si där vänster så den förstå att de har kämpat för de regeringsförhandlingar och sånting, men uh, dette var mm. og det var regeringens rusform. Och där ingen ja. som har kallat en narkotikareform för denna ledaren vad vad fan alltså ja. det är grejt det inte är en tobak och alkoholreform men uh, men det begreppet här er ju mer utadert än hållningarna hållposit i vårt land alltså det är helt
1: otroligt uh, de fant ihop ett ord dessa uh, kommentarer vi kommer till läsa upp nå, och kommentera på själv mm. uh, de er ju på något emot ett lite sån tvärsnitt av den stöttekoalitionen som arbetarpartiet nu ja. lener sig på ja. sant alltså de som är arbetarparti tro eller folk som er... I hvert fall assosiert på avholdssiden, eller i hvert fall nei til reformsiden, i hvert fall hvis det kommer på visse, visse rusmidlers premisse, holdt det på sig. Mm. Men ok, så det starter jo med åpningssetningen, det er sånn, gode og dårlige nyheter dette her. Ja. Så vi starter med å si det er gode nyheter, fordi rusreformen var en dårlig reform som la opp til en potensielt farlig liberalisering av norsk ruspolitikk. Mm. Dette sosialpolitiske eksperimentet skulle stå tilnærmet alene, uten noen avgjørende styrking av behandlingstilbud, hjelpeapparat eller forebygging. Og her kommer jo disse påstandene om at det var ingenting på bordet når det kom til behandling og den typen ting mm. etter arbeid. Så det er i de svakestes interesse at mengden rus i samfunnet begränsas. Ja. Det er urealistisk å tro på et samfunn uten alkohol og andre rusmidler, men det er tilgjengelig beste for alle, at bruken holdes på et lavt nivå. Ja. Det er vi jo alle enige i, vårt land. Ja. Uh, premiss
0: uh, for, uh, forbud begre begrense bruk, igjen. Dette har rusreformet valget tatt helt stilling til, vist at det ikke finner det bevist. Her er det et tungt liggende premiss om at uh, bruken som holder på et, holdes på et lavt nivå, derfor må vi si nei til rusreformen. Dette, er, dette holder ikke.
1: Dette, det, det er 90-tallet. Helt enig, og det som er enda mer frustrerende mm. er jo at de i neste bolk anerkjenne at rusreformen debatten har vært bra. Yeah. Da sier jo da at APs nei er dårlige nyheter, fordi debatten om rusreformen har vist oss at det er behov for endringer i norsk narkotikapolitikk, mm. og så ramser de opp alle disse tingene vi har fått fram med eh, hjemlene til politiet, Riksadvokaten sin eh, kommando holdt på å si, som blir sterkt eh, motstridet av statsadvokaten, mm. pungløfting på åpen gate, ja,
0: det er, jeg, jeg, alt, alt da. Jeg hadde lyst til å påpege denne setningen, altså fordi altså, vårt land, det er kanskje slemt å si at de liker å ta en litt sånn naiv innstilling til ting, uh, men, men det, det gjenspeilser i språket, altså i formuleringene, så, mm. så liker man å være mildere enn fremfor har. Og, og setningen jeg siterer nå, den, den viser at det finnes subkulturer i politiet som nærmest praktiserer sin egen narkojustis. Subkulturer mm. i politiet? Det vi så i fall betyr narkotikapolitiet. Det er, bare, det, det er ikke sånn at UD driver ikke med det her. Og, og den subkulturen er hele avdelingen. Eh, som sagt, så er statsadvokaten nestleder for dem. Mm. Det er ingen bagatell, liksom. Og igjen, de, de skriver dette midt i, og så skal man jo likevel ene og med å gi politiet altså tillit, så man, man har to forskjellige meninger om akkurat det. Jeg så bare i det uh, avsnittet vi er nå, så skriver det også at uh, norsk ruspolitikk, selv om den holder rusnivået nede, har ikke lykkes med å hjelpe de mest utsatte. Altså der skriver vårt land at de mener norsk ruspolitikk holder rusnivået nede, at forbudspolitikken gjør det. Og det er, uh, det er jeg vet ikke om de har lest rusreformutvalgets rapport eller har vært veldig uenige i den og aldri skrevet det i avisa si. Eller om de bare ikke har den og ignorert den aktivt. For det er, det, det er frustrerende å se. Det er veldig mye arbeid som
1: overses. Og, og, og så er det også det at det er noen mm. litt ufortjent, ufortjent mye eh, ros de får mm. for hva de har på en måte gjort kontra hva regjeringen har gjort.
0: Ja, det, dette er jo eh, det, straffens forsvarer. Ja.
1: Så, men men sånn for å klare å komme oss gjennom mengden med stoff vi har, så kan vi jo ta denne den biten jeg egentlig mest interessert i, akkurat når det gjelder vårt land. Ja. For dette er, det er pussel. Tilhengerne av rusreformen må bære sin del av ansvaret for at nødvendige ändringar i norsk narkotikapolitikk nå skyves ut i tid. Drødt. Venstress! Narkotikareform er ett rusliberalt selvmål. Det var en dramatisk kursändring som blev forsøkt dyttet gjennom uten en grunnig process i Stortinget. Denne typen endringer fundamenteres best gjennom brede allianser og balanserte kompromisser. Slike forsøk på å ta snarveier i vanskelige og betente stridsspørsmål har det med å straffe sig.
0: Wow. Snarvei hadde vært legalisering, okay. ja. <laughs>
1: den rusreformen som forelå
0: her var konservativ as fuck, og den handler om, altså, det, er, det er utrolig drøyt, altså. det, her anerkjenner man ikke vårt perspektiv, altså, vi mener jo rett og slett at, at vi er mange år bakpå, og vi kan så peke på utlandet hvor det har vært store rusreformer i de fleste land, og likevel så har vi pekt på i arbeidet med denne reformen at denne reformen er så liberal fordi den ikke ligner på andre land. Og, og her sier jeg at nå må vi ta oss enda bedre tid. Nå skal vi døde enda lenger, og det er deres skyld fordi dere prøvde å gå for hardt med noe som var alt for radikalt. Og så er det ikke det. Vi er jo år på overtid. Ikke sant? Vi er, vi er, det er
1: sneiler. Sneiler. Veldig liksom sånn krevende dominante sneiler. Og så er det så jævlig påfallende det at det er de som har hatt lyst til å gjøre en endring mm. som er noe skyld i at det ikke blir endring på de tingene som alle er enige om er noen, på lenge. Er det noen andre vi skylder på aktivistene når det går dårlig? Altså få blitt skylda for jeg, jeg
0: at hvis SV gjør dårlig valg
1: så er det blitt sin feil, liksom. <laughs> ja, det er
0: kjempevært
1: i debatten! Oppry til blittsene. Ja, ja, det kan takke seg selv. Også, og så er det faktisk sånn på hvilken måte skal man da egentlig kjempe ut noen som helst form for politisk kamp Altså, jeg kan, jeg kan jo gå med på at hvis det faktisk var krig, så kan man jo si at de som startet krigen, de har jo fucket upp. Men her, her har jo Arbeiderpartiet og andre partier, vi kan ikke frikjenne FRP og Senterpartiet sånn sett, men de flagget jævlig tidlig. Så det at Arbeiderpartiet ikke vil gå til forhandlinge en gang, er det Venstres skyld? Nei, det er Arbeiderpartiet sin skyld. Hvis, hvis spørsmålet her var at nå må vi få vedtatt noe som er brukernes mm. snart, eller fort, som Arbeiderpartiet har flagget i flere år, så burde det å ta utgangspunkt i den prosessen som allerede er i gang, verdt det naturlige. Mm. Det var masse man kunne forhandle på her, men de avfeide den mest sentrale biten. Det, det er pinlig å, å lese disse folk kan man få betalt for å skrive mm. Ja, jeg er fucking enig, dette er ledegruppa deres. De
0: har også med, mer om kritik av aktivistene, altså de har skrevet besvergelser mm. om å være på rett side av historien, og hvor dumme, onde og uopplyste motstanderne er, fungerer fint i ekokamrene i sosiale medier, men gir sjelden seier uh, mm. Der har jeg mye å si, ass uh, angående å være på rett side av historien altså nå er dette omtalt som en stor monumental reform. Den største sosiale reformen i vår tid, kunne det blitt uh, den har støttet FN, den har Støttet av verdens helseorganisasjon. Den har, den har støttet av psykologforeningen, Norsk sykepleieforbund, og rusfeltets fagråde, rusfeltets hovedorgan, og en lang, lang, lang liste til. Og flere av disse omtaler som extremt viktig, monumentalt en stor endring. Historien skrives her og nå. Det er ikke for store ord å si, være på rett sida av historien, når reformen er stor. Nå gjør de den liten igjen. Nå, nå, nå sparker de, de fatte svake, de gjør reformen svak. Vårt land står på feil side av historien her. De snakker også om at vi kan ikke la en, ø, hensynet til tunge rusavhengige gå over hensynet mot å beskytte unge mennesker mot å få livet ødelagt av rus. Det er forbudet som ødelegger eller forverrer de livene som er i ferd med å bli ødelagt av rus og det at vårt land ignorerer den problemstillingen, og tilsynelig at den ikke engang har fått den med sig etter all den debatten, etter alt det arbeidet, det plasserer dem solidt på feil side av historien. Den dagen hvor vi alle i fellesskap til slutt inser og vet at dette var dumt, så burde vårt land si sorry, fordi det er de som har utsatt dette her for de rusavhengige, det er ikke aktivistene. Det er dårlig pressarbeid, sånn som dette.
1: Og dette skjer jo også i en tid når det utredes på federalt nivå i USA om man skal legalisere cannabis. Ja, og det er det vi holder det landet. Det landet som fikk oss inn i dette her i utgangspunktet. Mm, stemmer. Og nå, nå er jo vi et par steg unna det da, nå vi jo om avkriminalisering, men mm. <laughs> langtidsmålet er jo en, en del legalisering, for min del i hvert fall. Ja. Jeg tror både ja- og nei-siden ser det lange løpet i denne debatten, og hvor endestasjonen er. Mm. Det er bare det at ingen av de akkurat nå er spesielt interessert i å krangle om den biten, for at det bare kommer til å fucker opp enda mer. Men, det er ting som er interessante å bemerke seg på slutten. Det ene er jo at vårt land er såpass opptatt av toni i debatten, og at man ikke bør rope for høyt og være for bestemt om hva som foregår. Mm. Men altså, jeg ser jo bare reformistene her som folk som løper inn i tempelet og sier, ja. hallo, her skal ikke det, det selges ting, her skal det tilbese. Ja, ja. <laughs> på samme måte som...
0: Ja. Jeg vil si det samme, ass. Det er, uh, de brukerne har ikke blitt hørt i den saken her, og jeg, jeg kan jo bare altså, tenke meg, vi, i Norge så har vi kjempe bra vi eller, la oss si at vi har lav ungdomsbruk da selv om det er en veldig mm. overdrevet uh, sannhet om
1: så Uh, det er vel cannabis som er lavt, så er det litt oversnittet på noen andre ting. Ja, Norge er i toppen
0: på, på amfetamin, og, og ganske høyt på kokain også. Men det er, <laughs> men, men, altså, vi, vi har en ting som er underlig med Norge, at vi har denne velferdsstaten, og så har vi likevel så mange dødsfall. Så det er tydeligvis noen måten vi praktiserer straffepolitikken på, og et slags kulturelt problem, som gjør at vi, vi er extra harde med disse folka. Og, og sorry for å dra Jesus inn i dag, men hvis han gikk rundt i Oslo og så alle de synlige uh, narkomane, og på måten de ba om noe, de ikke fikk hele tiden, så er det ikke akkurat som den historien jeg har fått med meg om denne fyren at han ville da gått med de autoritære og sagt at ja, dere burde prøve mer av det samme. Det, det handler om å, å lytte til dem, og, og norske rusbrukere, de ønsket seg rusreform, og de ble ikke hørt til denne saken.
1: Så hvis vårt land virkelig... De, er, de svake sak har i hvert fall ikke blitt talt av vårt land. Så til slut kan jeg jo si det, at dette her med å gjøre det om til Venstre sin narkotikareform nå, er jo veldig rart. Det er regjeringens reform. Ja. Og inntil... Det, og det, det, dette jeg synes er pussy. For inntil, for et par uker siden, så var det veldig klart i mitt hodet at Bent Høie frontet dette her. Ja. Og at, han har jo overlevert en signert kopi av, uh, av NOU-en til Aril Knudsen, mm. der han skriver «Uten deg så ville ikke denne vært til» eller noe sånt. Ja. Han har frontet dette brett. Ja. Så det jeg da lurer på er hvorfor i helvete begynte Arbeiderpartiet sine folk i forrige uke og uken før det å begynne å omtale som miniputt Venstre mm. sin drittreform. Mm. Vi ska ikke la 2,9 prosent Venstre få bestemme dette her. Mm. Mm. Uh, og vårt land uh, har også då bilder av Guri Melby ja. på denne saken. Mm. Min teori om det er det at man på et tidspunkt har skjønt at Bent Høie ja allt alt for populært ja. til å kritiseres mm. for dette. Ja. Bent Høie har vært, liksom vært et av fyrtårnene våre gjennom koronakrisen og sånt, og det hadde vært eh, dårlig politisk spill å angripe han personlig. Han virker som en sympatisk type som gjør så godt han kan. Mm. Men Guri Melby, som har gått ut og hisset på seg eh, hele Norge mer eller mindre velfortjent. Mm. Men det er jo en annen sak. mycket mindre populær, og frontet er et, et parti som ellers stort sett får spaltemeter på grunn av at har prøvd å ta bilder av tissen til Tom Cruise. Så det, det er påfallende Det er påfallende hvordan det skal isoleres ned til den gruppen Som det er lettest å sparke, ja. sparke ned mot ja, du, Nemlig venstre det, det,
0: det må jeg også si er en litt interessant ting Særlig nå som det først falt da Så skal man gjerne påpeke at, mm. at de som er kule De støtter rikereformen De som er mektige, de støtter rikereformen Det er faktisk bare sånne små tullinger som har støttet denne reformen her som Venstre, mm. som uh, noen originale rusfolk som har sin egen podcast. Sånne folk. <laughs> uh, men men uh, uh, også Hege Ulstein i Dagsavisen uh, bruker flere ganger, altså, uh, var den, den bruker av betegnelse på Venstre, altså narkoliberalistene i Venstre, rusaktivistene i Venstre. Uh, og det har blitt trukket frem også gang på gang at unge venstre er for legalisering av cannabis. Jeg har aldri liksom, sett det før, at, at et parti og en stor reform skal liksom, trekkes ned på grund av Ungdomspartiets uh, synspunkter väldigt särt. Angående den Ben Höje så tror jag det har ett jättebra poäng. Han är för populär till att bli dratt ner sammen med reformen och han vi blir nycklig fremover, är det sant? Kan inte driva mm. raka ner på han då. Har du märkt sig det att de de rättar sig mot de svake i kritiken sin mot rusreformen. Visst vi mm. ser det, alltså att det är det är lättare på de som er svake. svage, journalisterna började vända sig mot aktivisterna den dagen de tappade. Då var det på något grejt att kritisera de. Och jeg vet at de tror de beskytter de svake med, med, med synspunktene sine, fordi de vil jo gjerne snakke om de tunge brukerne som ska få slippe straff. Men greia er uh, mm. rys, at alle rusbrukere er utsatt, absolutt alle er utsatt i dagens Norge. Og når man da vil hjelpe de svake, uh, så, så tror man det holder med den lille gruppa sprøytebrukere, noen, et par tusen mennesker. Det gjør det ikke. De svake menneskene, uh, de som ikke har blitt hørt här. det er uh, uh, harsjørikkeren som lufter bikkja si, og som bare skulle ønske å kunne snakke litt mer ærlig om det. MDMA-brukeren som går ut og tar det et par ganger i året, og skal gjerne fortalt om opplevelsene sine, men tør ikke. ikke altså, disse tingene er, er det som rusreformen egentlig handler om, den sosiale dimensjonen, og det er ikke med i vårt dam sin, sin kommentar, leder. Det er, det er ingen som bryr seg om de sosiale forholdene rundt rus, for de skal bare helst trykkes ned. De, vi skal helst ikke ha en ruskultur i Norge i det hele tatt. Vi ser krigen mot narkotika som at alt skal utryddes, men uh, som du nettet, mm. i USA så har det jo egentlig ganske innrømt at, at det blir ikke
1: borte. <laughs> altså, en, en siste ting her, så er det det at kommentariatet har en syke. Når noe skjer, mm. så må de ut og forklare det. Mm. Det er litt det som at når du, når du ser på nyhetssaker på NRK, sant, så skal de plutselig ha inn Magnus Takvam for å forklare ja. <laughs> hva men i tilfelle med sånne aviseartikler og opinion pieces og sånn, så blir det veldig ofte sånn at de bare oppsummerer et hendelsesforløp og så lägger de en moralsk vurdering på det. Mm. Eller en slags sånn ekstra sånn twist. Ja, ja, det måtte jo gå den, på, på grunn av at Venstre gjorde sånn og de gjorde sånn og så måtte Arbeiderpartiet gjøre sånn, så, så, så var jo dette det et åpenbart uh, enderesultat som Venstre burde skamme seg over for at de burde, de burde ikke pushet sånn på. For det vet vi nå i ettertid. Mm. Og det blir rett og slett bare å være som fotballkommentator. Du har egentlig bare suttet og kommentert hva som har skjedd, og så har du lagt på en sånn postfaktorrasjonalisering for hvorfor det gikk sånn som så det måtte gå. Det er påfallende hvor lettvint det och göra mm. gjøre da. Mm. Og, og få det til å virke som en slags sånn her naturlov som har slått inn her. Absolutt.
0: Ja. Jeg, jeg, jeg merker meg forresten en ting, for dette med å stå på feil side av historien, det er også omtalt Ulstein i hennes kommentar i Dagsavisen. Det ble jo nevnt, i, i vårt land så vakte de å si at det, det er smålig å si det, altså det er smålig å dra inn den betegnelsen, at man står på feil side av historien. Hege Ulstein sitt sitat er, det er ikke svik, det er ikke å stå på feil side av historien, det er ta ansvar. Jeg vil utfordre dem, ikke at de hører meg, men jeg vil gjerne utfordre dem til å si følgende setning, vi er på rett side av historien. Det er det ingen som har skrevet. Vi er på rett side. Dette er korrekt av oss. Dette bør vi gjøre fremover. Det de gjør er at de spenner bein på noe konkret, og så sier de vi kommer med noe bedre, eller, eller noe annet enn dette, takk. Men, men det vi har er helt jævlig, og historien krever endring, och de sier ja, ja, den kommer. Men hvis du er på riktig sida av historien, så si det da. Fortell oss at det här er den rette siden, den andre siden er feil, ok? Da skal du ha baller til å si det, i stedet for å hele tiden bare hinte om at vi har brukt for store ord, eller noe sånt. De tar ikke stilling, og denne vagheten den er ekstremt frustrerende.
1: Ja sant, altså Ulstein klarer også det som vårt land gjorde. Mm. Det at hun, hun sier for exempel debatten om rusreformen har vært polarisert og brutal Til tross for det har den også vært fruktbar. Overtram fra politiet har blitt avdekket. Behovet for tydeligere retningslinjer og likbehandling fra distrikt til distrikt mm. må nå være synlig for alle. Og de ytterst få som muligens har vært i tvil ser ut til å være enige i det mange av oss har gjentatt i to-ti år. Rusavhengige mennesker er ikke forbrytere. De er de de trenger helsehjelp, ikke straff Ja, men det der er en omskriving Av hele jævla problemet her Alle har jo vært enige om at rusavhengige mennesker Er syke, men spørsmålet er Hvordan i alle dager kan vi sørge for at rusavhengige mennesker Får den hjelpen de trenger Jo, fuckings avkriminalisering mm. For alle <laughs> Ja, ikke sant, for alle,
0: for alle. Og jeg, jeg står ja. da i noen gang Rusavhengige mennesker er ikke forbrytere Er harsreikeren en forbryter, seriøst noen, denne personen som drar på MDMA-fest uh, iblant, forbryter de, de, denne differensieringen altså den legger på det beste opp til at man uh, får straff helt til man ikke tåler mer og så skal man få hjelp etterpå det er, uh, det er en, en slem mor som pisker sin sønn uh,
1: frem til dagen han ikke orker mer, og så sier hun nå skal du få slippe
0: men han er
1: mm. i prosessen. Ja, og så er, er det sånne ting som dette her, tilhengerne av reformen har hevdet at eh, vi som ønsker å skille mellom ungdom på vei in i rus og erfarne rusavhengige brukare, mm. ikke skjønner at loven er lik for alla. Men også regjeringens rusreform skiller på disse to grupperne når det gjelder hvor mye narkotika de straffritt kan ha på sig. Mm. Det er straffefritt, det er jo, jo den samme, samme straffen de får. Det er det, det spørsmålet er bare at de som blir tatt for førstegangsbrukere havner jo innenfor disse kommittéene, men det vil jo regne med at folk som faktisk er tungt rusavhengige kanske slipper den jævla kommittéen og kanskje blir dyttet litt videre i systemet. At, for fuck's sake. Ja, den andre gruppe som har
0: blitt snakket ned i dette her, det er jo alle kommunale helsearbeidere og de som på en måte st stod klare for å, å by på noe bedre da, enn det politiet kan mm. i dag. Det har blitt nevnt altså, kun et møte, frivillig oppmøte, altså, akkurat som det arbeidet de gjør, altså, hvis du skal få hjelp av kommunen, så må du møte dem minst en gang. De må tvinge deg til å komme. De må, altså, alt dette må på plats for at det skal kunne gå. Altså, det høres ut som de er skikkelig revet av jobben sin. Det høres ut som politiet må ta ansvar fordi ingen andre kan. Det høres ut som vi ikke har helseapparat, at vi ikke har barnevern, at vi ikke har sosionomer i dette landet. Det er, er deres tær som blir tråkket på med dette her. Det, det, det høres ut som om man ikke har noe tro på noe alternativ. Og så står at altså, disse menneskene er klare. Vi har, vi har en velferdsstat, for det er, det er vi som er landet som egentlig har apparatet klart, og så peker man på at økonomien blir vanskelig her. Sånn. Dette er bare trenering. Det handler om at vi ikke vi ha eh,
1: noe annet enn straff. Ja, og det siste sitatet her ja. fra Ulstein, synes jeg er spikeren i kisten for, for denne typen retorikk og logikk. Mm -hmm. Man kan like det eller ikke, men så lenge situasjonen er som den er, med et ofte helt fraværende hjelpetilbud for ungdom, er påtaleundlatelse og ruskontrakt viktige og ofte effektivt hjelpetilbud. Ingen ønsker å straffe ungdom og kaste dem i fengsel. Det er ikke det dette handler om. Men det er mange eksempler på at godt forebyggende politiarbeid har fått ungdom ut av et destruktivt russpor. Arbeiderpartiet ønsker å evaluere denne ordningen. Ok, ja, okay så, så det du sier er, eller det dere sier som støtter denne avgjørelsen er, mm. hmm, det handler ikke om straff, men siden vi ikke har fått inn eh, ressursene på eh, behandlingssiden, så er det det mest effektive våpenet vi har, enn så lenge. Og nå må vi prøve å få det våpenet enda mer veloljet og målrettet.
0: Men den ordningen er evaluert, rusreformutvalget har gjort det, Jan-Erik Bresil har skrevet master om ruskontrakter, de funker ikke, det trenger ikke en ny evaluering, vi er midt oppe i en opprulling av politi gjennomgang av politiets maktmidler fra riksadvokaten på grund av ting som har kommet fram i denne debatten, ønsker å evaluere den ordningen, det, det er jo ingenting, det er å kaste en fyrstykk på et bål som allerede er tent det, det er absolutt ingenting i dette her
1: Overhodet ikke, og det er, det er det som er så frustrerende Med å se at det er Gullstein Som er en oppegående og intelligent skribent ja. Bare gulpe opp dette her det, det er påfallende mange likhetstrekk Med denne kommentaren Og vårt land sin mm. Og jeg, jeg, jeg hører ekko av dette her Gjennom alle partikaninene in har lest I de siste dagene Og, og alle som ikke bryr sig nok ja. Føler jeg at Repeterer disse her talking pointsene Veldig ukritisk mm. Ja, uh, yeah. så lenge det er en, en, en pen arbeiderparti man i dress som har sagt dette her til dem, så uh, ser det ut at de svelger det, yeah. og det er, ikke, det, det er ikke konspiratorisk av meg engang, jeg bare tror at på dette punktet her så er vi så trent til å ta imot uh, information som bekrefter at det vi driver med er, har noe for sig. Yeah. Gjerne fra noen som er litt, ser litt koselig ut Og vil vårt eget absolut. Eh, og det er en syke På godhetsposørende sin side mm. Om jeg ska bruke et ganske forferdelig uttrykk mm. Så er det, det at man, man ofte Tillater seg selv å lande på Den feile siden av historien Så lenge man kan føle Føle seg litt god med seg selv Absolutt, absolutt. Eh, det er,
0: jeg, jeg, jeg kan bare ikke si det nok altså, de, Når de, de ikke vil straffe de tunge brukerne Så vil de straffe exit gutta De vil straffe de rekrasjonelle mm. brukerne som, som ler av samfunnet Ler Uh, men, men greie at ungdom, de er på en måte skvisa midt i mellom, selv exit-gutta har jo en ligning de, de er jo på en måte skattebetalere de har jo et eller annet ja. ungdom er fanget i et sånt limbo, og ungdom vil ikke snakke med deg, ungdom vil har med voksne å gjøre, de er opprørske, de er experimentelle. den experimenteringen er helt naturlig for ungdom, det er det mest naturlige det er, det er liksom usynt hvis ungdom ikke gjør det og det at den rusmidler kommer inn i den eksperimenteringen det er helt naturlig. Så blir det et lotteri etterpå om de kommer i kontakt med politiet eller ikke, og hvis de gjør det, så blir det lotteri om den politimannen har noe form for sosial kunnskap eller ikke, og det kan slå bittelitt ut. Denne påtaleunlatelsesgreia deres er en straffereaksjon, selv om du ikke får på rullebladet, så handler det om at du skal pisse i en kopp, og du ska følges opp over tid, og detta er bare for de lydige, de som hadde klart sig uansett. De du vil nå, de som ser fuck you til alt du sier, de som virkelig er utsatt, de som kommer fra noe vanskelig og kan få et problem, de er dette den verste strategien å møte med. Det er eh, helt utrolig at man skyver ungdomen foran seg. Hvis man skyver ungdom foran og sier det dette er det som hjelper, så snakker man bare om sine vellykkede øvre middelklassebarn. Det er ikke mm. noe for den lavere klasse. Og, og klasseperspektivet må med her, for rusbruk er basically avkriminalisert for overklassen allerede. Så når Arbeiderpartiet nå vet at de ikke støtter rusreformen, så er det en rusreform for de lavere klasser, og det er barn som kommer til å som følger av vedtaket.
1: Ja, og så det er straff gjelder kun for de som trenger Minst. Ja, det er de som får den de de. Selv om de ser ja, de at det er exit gutter Som skal få det liksom Så er det, mm. det er ikke de som blir tatt Det er ikke de som kommer til å bli presset gjennom den kjøttkverden her det er, det er så on point at jeg holder på å ramle stolen Absolutt, og det ingen
0: som snakker om De sosiale forskjellene i Oslo Det ingen som snakker om at uh, utsatte, de,
1: noen er mer utsatt
0: uh, Enn andre uh, For å bli tatt av politiet Og hvem de er, og det er alltid klasseperspektiv Det er alltid de minste ressurssterke.
1: Men då kommer vi jo til et ganske naturlig segway-område her, og det er en ting som har blitt repetert til det kjedsommelige, både av Jonas Gahr Støre og alle yngre menn som prøver å se ut og høres ut som Jonas Gahr Støre, mm. det at en av grunnene til at man ikke kan avkriminalisere er fordi at man er redd for at ungdommen skal tro at det er lovlig. Uh, hvorfor det eneste tilfellet der vi sier at hvordan vi tror at menigmann skal tolke loven, mm. at det skal få lov til å påvirke hvordan vi vedtar lovet. Hvorfor er det kun rus? Og hvorfor vi redde for at folk ikke skal skjønne loven? Du skal håndheve loven. Det er jo revnende likegyldig om en eller annen shitkid i Grorudalen tror at han kan gå og røyke kjall foran politiet. Det kommer jo til å være, bli korrigert på ganske fort. <laughs> tarikelloven då. Alltså var vi så folk är rädda för att den. Jo, jo. Nei, vi kan inte vi kan inte tvinga folk att röka ute då kan ju hända att de tror att de, de kun kan röka under vatten. Det funkar drit. det är ju utan dörrs.
0: Det, det funkar ju dritbra. Norrmän älskar förbud ja. så bara var så hopa på den, vet du. Eh, mm. men på AP og, altså, AP är en väldigt dålig pedagog. Altså, det, det handler, vi, vi kan inte lägga den politiken her för det folk uh, står i fara för att missförstå den. Då har du varit jävligt tydlig. Da, da, er du, da er du flink til å skrive politiske dokumenter Jeg er glad jeg ikke hadde AP som Mattelærer når jeg gikk på, på Ungdom og vedegående skole liksom Kommer mattelærer og sier Pi er 3 blank det er, altså, hvis, det er, hvis du sier det er 3,14 så kan folk tro det er 4 Det er, det er bare å de decimalene Med en gang Detta här håller bara. Vi måste bara kunna förvänta lite mer. Alltså som ett argument, detta blir för vanskligt för folk att forstå. Alltså jag jag som välger inte napvälger, men men känner mig lite rokad på. Jag kan faktiskt tolka jeg. Jag skönner faktiskt ting. Och igen när det gång på gång är det ungdomen de säger då om då. Som mm. om ungdomen är en gjäng med idioter. De menar ju tydligtvis det. Där är en paternalistisk politik dit artig lore för osså. Så och vi har också påpeke det som heter förändringsfabriken som är en organisation för ungdom som hjälper ungdom det er ungdom som på en måte har vært på, jeg vet ikke om man skal si, skråplane eller noe sånt, som, som har kommet seg litt ut av det og fått mye erfaring, og så hjelper de andre ungdom i samme situasjon. De gjør en kjempejobb. De hadde dødsbra innspill på høringen, och de hade kjempebra brev til Arbeiderpartiet etterpå, hvor de var skuffet over dette. Så ungdommen er bland grupper som slett ikke har blitt hört. Nei, vi kan se litt på Arbeiderpartiets vedtak, det som ble vedtatt på landsmøte 2021. Det er et dokument på deres hjemmesider som heter sosialdemokratisk rusreform.pdf. Uh, vi har jo kikket litt på dette her, men uh, ja, hva skal vi se si om dette her litt sånn generelt uh, innledningsvis? Uh. Det er vaket, altså. Siste siden-ish
1: er, er hva de faktisk har vedtatt. Mm. Så de har jo drøftet det, sant? At det er jo en komitee som har lagt frem et forslag og så har landsmøte votert på det. Ja. Uh, så det står det her. Derfor vil Arbeiderpartiet, punkt, opprettholde et forbud mot narkotika, videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika, og foreslå endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige, mm. slik at denne gruppen møtes med god helsehjelp og oppfølging i stedet for straffereaksjoner.
0: Vi tar det punktet i siden. Hva skal vi se si om den? Altså, det handler jo igjen om tunge rusavhengige. Og jeg tror eh, om de skulle lage en sånn lov Så, så ville den vært brudd på grunnloven Jeg tror ikke de kommer så langt med forsøket sitt, For å være ærlig, vi får se Men om den skulle bli praktisert som lov Så ville menneskerettighetsomstolen vært på ballen med den neste gang eh, Loven må være lik for alle Og de, den delen er noe grei Men, men eh, fortsatt så er det så utrolig vagt her Altså foreslå endringer i lovverket Som sikrer en av klimaseng for bruk og besittelse For tunge rusavhengige, ikke sant Nok en gang så, mm. så driter man i ungdommen Og man driter i eksikuta, Og vil ikke ha en rusreform for alle Uh, dette er formulert på en måte som får det til å høres reust ut Og det er jo slett det
1: Jeg liker det at de tror at behandling og avkriminalisering Er gjensidig ekskluderende størrelse Ja, det ser man jo faktisk <laughs> Ja, for du kan, du, kan ikke, du kan ikke få god helsehjelp Hvis du, du ska få straffereaksjoner Nei, og der ser vi også hva slags forebygging de mener For da er forebygging rusfrihet Vi går videre ja. Punkt Øker ressursene til politiets innsats Mot narkotikakriminalitet og forebygging Sånn at de kan løfte flere punger For å se om det er narkotika under dem <laughs> Er, Vi skal løfte flere og tyngre bunge er,
0: kan jo ikke gjentas nok At den drøftingen, altså den gjennomgangen Av politiets som nå er bestilt av Riksadvokaten Den kommer på grunnlag av ting kommet, altså Praksisen til politiet Som ble dokumentert i forbindelse med høring Til rusreformen Altså, hvis ikke rusreformen hadde blitt tatt opp som politisk sak, så hadde ikke vi fått vite at politiet har misbrukt makt, primært mot narkotikabrukere, i årevis. Og den drøftingen er underveis, og det er ganske utrolig å ape å veta noe sånt. Bare å hinte om at politiet skal få mer myndighet på nøyaktig det feltet enn det å granskes for overgrep. Ja, nei, det, det ja.
1: Jag att var egentligen bara resursen men det kommer ju också senare på något annat punkten här det här med att det ska gå igenom ja. den evalueringen och sånt det gikk jeg men poängen sånn uh, ja ja men poängen står sig det <laughs> ja, poängen står sig men det är ju också bara ökar resurserna till den insatsen så det Ja til det akkurat, til akkurat den insatsen Punkt. Gjennomføre en behandlingsreform for de tunge brukerne VO å, mm. under punkt 1. Gjennomføre en forebyggings- behandlingsreform med styrking av kommunenes forebyggende tilbud, kapaciteten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og tiltak for økt livskvalitet for rusavhengige. Dette er jo Senterparti-lobb.
0: Ja, det er det. Det tror jeg også det er, absolutt. En forebyggings- og behandlingsreform igjen, og forebygging Avhold, så tror jeg ikke det blir så veldig mm. tverrfaglig. Ja. Jeg tror det rett og blir penger til de som satser på den harde linjen.
1: Ja, og hva ville gikk umiddelbar økt livskvalitet for russhavhengig? Hm. Avkriminalisering, kanskje? Ja, ja. Mm. kanskje det er behandlingen <laughs> de alle ber som. Så vi under punkt nummer to. Styrke de medikamentelle rehabiliteringstilbudene. Det er jo også passivagt. Det er lar da, eller?
0: Altså, hva ellers? Uh, vi, vi er mitt oppe i en skandale med e-books-programmet. Vi er midt oppe i en uh, e larsaken ja, e uh, uh, lar, uh, lar nå, nå, hvor brukere saksøker staten for, uh, for misbruk av ordningen, rett og slett, med at de har blitt fratatt medisin, som er lyfsnødvendig for dem. Så fint att det skal styrkes, men extremt vagt å skrive det. Og igen så, så snakker de om et enormt sår, hvor det finns någon bitte små plastre, og så sier de «styrke de plastrene». Det, det, det holder ikke, og det sier ingenting om hva som skal høres.
1: Nei, og, og styrke, det er jo, ja. det betyr jo bare, det, det kan bety liksom, åja, gi en million mer. Ja, nå, da har du styrket det. är den det bedre enn sist. Og igjen så hopper man da bok over
0: en kjempe del av den rusdebatten som var i foregant av reformen, som handlet om det at, uh, at enkelte brukere får ikke tilgang til visse typer medisin. Det kommer jo også fram i TV2-programmet uh, Norge bak fasaden, hvor Svære Eika ble intervjuet og, nå, og snakket om at hvis du først har vært narkoman eller rusavhengig i statens øyne, så vil ikke du ha tilgang til de samme delene av felleskatalogen som andre vanlige uh, medisinske trengende har. Og, uh, og så da, hvis du styrker de med medikamentell rehabiliteringstilbuden så kan du ändå förvärra den praxisen som allredan nå är väldigt kritiserat och igen så hoppar man bara bok over en jättestor del av debatten. Den blir kanske för obehaglig men
1: man stämmer för att vidareföra problemen. Och en liten sideline där för att tror det är relevant. Mm. Eh, det var jo John Mishlet, han skrev ju en bok som heter Mappa me eh, ja. om, om den den som säkerhetspolisen hade på hand för att han var kommunist på 60 och 70-talet mm. som han hade råd få ett insyn i och gick igenom hur liksom, staten hade registrert av hans aktiviteter som en fiende, ja. potentiell statsfiende. Mm. Och jag kunde tänkt mig ett bokprojekt som gör något i tillsvarende med medicinsjournaler för ryssarvänge. Mm. Som sånn, "vad är det folk har noterat om dig och på vilken måtar det har påverkat hur du har blivit behandlat i det systemet som skall redde livet". Ditt. Ja. Står där ryss avänge och har det verket at du for eksempel ikke får uh, angstedempende senere mm. så den typen ting. Kunne ja. tenkt meg et jævla oppslagsverk kunne du laget om det der? Ja, ja, ja,
0: absolutt. Du har det i politiet også hvis du har av politiet, så får du grunnere mm. Hvis du aldri har vært kjenning, så får du aldri sjekk. Hvis du først er innenfor,
1: ja. På vilka mått har vi har vi fratatt folk behandlingsutbud och kommit att fortsätta att göra det helt fram till det blir tungnäkomande? Ja. Du kan ju ha detta här i mappen din eller i journalen din länge för du blir ja. tungnäkomande och då har ju du fått ett reducerat behandlingsutbud intill ja. det punkte. Absolut, absolut. Och
0: angående dette punktet, ja. så vil jeg også si det punkte så vill jag också säga det att uh, det på mode är lite vakt då. Alltså säker behandlingssituationer följer och brusr venger. Det är egentligen där statens ansvar också slutar lite för dessa brukarna altså, som igen du är ut av rehab så så är det väl nav och lite sånt liksom kommer in, men det er da de ønsker å få mer inn da, vi har aktivitet, utdanning og arbeidsliv. De vil sikkert at det skal føles som en socionom som følger brukeren ut i parken, men jeg tror det kommer til å føles mer som en fangevokter som følger den ut i luftegården. Det er ikke, mm. uten en social reform, uten forståelsen av at staten ønsker å hjelpe fremfor å straffe, så, så vil ikke de tiltakene ha noe bedre effekt enn de har i dag, og den effekten er veldig lav.
1: Ja, men jeg er helt enig i det der en sånn, det tror jeg også bare hadde vært angstdrivende. Jeg hadde likt at en eller annen sånn tante hadde drev ringt meg og spurt om jeg hadde ruset meg den dagen. Det
0: nei, og, og ikke sant, sånn. igjen, jeg, jeg ved NAV gjør dette mot si. vanlige folk, søker du så kan hende de vil ha deg med på noe aerobik eller et eller annet, men, 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 ja. men den gruppa her er kanskje ikke den rette gjengen. Altså, jeg, nei, igjen, jeg, jeg tror det bara er svade. Jeg tror ikke det er noe som trenger å følges opp, på ja. det sier ingenting om noe som helst.
1: Og her kommer jo et par punkter til, altså som, som er i, i, så vi kan jo ta de to her samlet under etter. Sørge for et botilbud med avstand til rusmiljø og mulighet for oppfølging for rusavhengige. Det neste punktet er uh, sørge for å få på plass rusmestringsenheter i alle landets fengsler som er redusert gjennom regeringens ABE-reform, slik at også innsatte får den hjelpen de trenger for å mestre livet etter straffegjennomføring.
0: Den siste der vet jeg litt om. Det kan hende det er behov for rusbesteringsenhetene i fengselene, eller så kan det hende det blir nok en veldig misslykket rusinnsats i norske fengsler. Men jeg må si det første punktet, de hänger begge sammen her, for det handler om bomiljø og den slags, men det er ett kjempestort sosialpolitisk uh, problem Dette med at, uh, at uh, Egentlig ett det et vitenskapelig problem Altså i samfunnet så ønsker du egentlig Å ha veldig stor differensiering av demografiene Du vil at du skal spre dem ut Sånn at det blir sånn lappeteppe uh, mm -hmm. Sånn at det skal liksom tunge rusavhengige Som er veldig snille uh, De av dem uh, De skal bo ved siden av en barnefamilie På en måte altså, det skal full kontrast da Og så skal alle liksom ta vare på hverandre Det er idealsamfunnet Men det er ingen som egentlig har klart å løse det Uansett hvor bra levestandarden blir Så vil ikke barnefamilien bo ved de av den sliten av junk enn han er, mer ustabil enn han er. Og en en sosialreform hadde gjort seg der, men å få løst denne här her nå, innenfor en slags regjeringsperiode, så går jeg selvfølgelig ikke an. Det er bare tull. Botilbud, lykke til med det. Mulighet for oppfølging, altså avstand til rusmiljø. De klarer ikke engang å plassere rusmiljø der det ville skal være, i en
1: by. <laughs> Nei, de må ut på landet da. Ja, ja, nei, igjen så... så... Sender de på en sånn rideskole eller noe sånt? Da, da er
0: rusmiljøet leiligheten til Terje, og han bor på de, den samme institusjonen. Eh, så, <laughs> ja. så lykke til, altså.
1: Jeg må jo berømme Arbeiderpartiet for å ha klart å snike inn en, en kritik av det de vet har i det de vet har. <laughs> fordi, altså, altså, det å ha rusmestringsenheten i fengselene, sånn at de, kan, de innsatte kan hjel, få hjelp til å mestre livet etter straffegjennomføring, er jo nesten en innrømmelse av at de straffes, det at de er... Ja. Få syke til å straffes. Ja. <laughs> og derfor vi nødt til å behandle dem. De, de få behandling når vi straffer <laughs> Staten
0: uh, trenger loops, ikke sant? Det, det er litt sånn som når du plasserer nav og pole i samme bygg. Det er litt sånn samme greia. <laughs> <Ja. laughs> ja,
1: og så kommer de to siste underpunktene her. At rusavhengig sikres et helhetlig helsetilbud hvor både somatisk og psykisk lidelser blir utredet og ivaretatt i behandling. Ja väl. <laughs> svada alarm eh att
0: gruppen säkras nog fint. Det är bara uppbyggingen i meningen där kommer aldrig att bli nå. Sorry, det är helt ful lite svada, vet du,
1: Ja, det är sån helhetlig. Alltså det bli det segnet? blir
0: i varetatt, Ja ja, en rapport kanske
1: så har du. Og så det siste punktet i denne bolken er gi nødvendig faglig oppfølging av pårørende til pasienter i rusomsorgen slik at de kan støtte seg den nærmeste i deres behandling og hverdag. Og vips, vi var inn ordet pårørende også, vet du. Mm. Der fikk vi det inn. Ja. Ja, nå har vi tatt hensyn til de pårørende. Hørt de stemmer. Ja,
0: Eller lurer på den faglige oppfølgingen handler om rus som fenomen som vi spesielt etterlyser at alle i det offentlige Norge lærer mer om. Eller om det handler om den faglige oppfølgingen av hvorfor vi velger å straffe de dere er glad i. For det er den
1: Igjen, det er jo imponerende hvor stolt Arbeiderpartiet er mm. av å ha vedtatt noe som er omtrent, like, omtrent den samme robuste oppbyggingen som en brennmanet. Ja, fy faen.
0: Jeg er glad jeg ikke ble sånn som nå mener jeg leser ting. At staten skal straffe noen i familien til en annen, og så skal du sette dig med pårørende, og så skal du si «Det er viktig du støtter dem nå. Jeg er betalt av de som straffer for å forklare hvorfor denne straffen gjør så vondt for ham.» <laughs>
1: Og der, der kommer vi jo da til uh, egentlig siste bolk mm. som da er, det, det er en egen seksjon det er det de har vedtatt som heter styrke forebygging blant unge, for dette er jo de vi, vi opptager. Ja, nå har vi lært at forebygging betyder uh, russfrihet, jeg vil bare si det sånn. Så det, de vil styrke forebygging bland unge ved å. Satse på kunnskapsbaserte rusforebyggende tiltak rettet mot ungdom som kan sikre at ungdom og førstegangsforsyelser tilbys god tverrfaglig oppfølging av helsetjenestene i kommunen ut fra den enkeltes livssituasjonen. Ok, så nu skal vi faktisk gjøre det som uh, står uh, anbefalt i rusreformen, men det skal bare gjelde for de som ikke har et rulleblad. Altså er det en slags sånn kurs du skal
0: få samtidig som du tar urinprøven din, eller? Er det, er, det, er det pålagt å møte opp, eller? kunnskapsbaserte, rusforebyggende tiltak rett mot ungdom. Allerede det er noe av det vanskeligste som kan utformes, som skal sikre, eller kan sikre det, det er jo ikke at ungdom og førstegangsforskjelse tilbys god tverrfaglig oppfølging av helsetjeneste i kommunen. Altså, helsetjeneste i kommunen vil dem tverrfaglig oppfølging, men de blir jo straffet av politiet. Altså, handler det om, om, om rus, eller altså, eh, rusforebyggende, jeg trodde, ja, det er mulig jeg forveksler som skal være det rusforebyggende tiltaket, men jeg vet i hvert fall at urinprøvekontrakter og påtalenlattelse kommer i veien, ikke
1: som hjelpemiddel. Ja, for dette er jo, er, jo, er jo faktisk rett og rett innimot at de faktisk plukkes opp, ja. sant? Er Her er, de ikke, er, er det ikke liksom i forkant av at de blir tatt av politiet? men det kan se sån ut visst du bara skumläser. Ja, och så, så har du med hälso-
0: och ungdom i samma setning och sånting och det är alltså mm. det, det vi vet är politiken kommer först. Det är först politiken ja. och så kanske kommer hälso- och Den reformen de sa nej till handlade om att flytta det, men de vakta överhåller oss mm. politiker så vi kan skrive hälso- och sjukvården som vi men du kan liksom skriva de sekundära hälso- Den
1: första hälso- och sjukvården du får en god sån sån till av skicklig <laughs> som arresterar dig. Du kan
0: liksom fått det på köpet. Alltså det är ju statens pengar ja. som är i arbete där. Eh visst han kan være utdannet i det, han kan du vite hva det er
1: då kan vi att dräktordning för polisen eller kanske ändra de så de ska ha kan dit ta någon ta någon på psykoplajarskolan øh, det kan vi de få kring till kvällskurs för
0: att ja. det som ser det det är rätt
1: jag blandat lite det ja, första punkten med det andra punkten här kommer det upp det är ha som huvudregel at reaktionen i møte med ungdom och förstagångsförseelser som tas förbruk og besittelse av narkotika bör vara påtalundlatelse och tvärfaglig uppföljning genom förpliktigade hälso socialfaglig uppföljningslöp i samarbete mellan polisen och hälso- och sjukvård i kommunen har et... Så du, du slipper unna når du ikke har et rulleblad Ikke sant Så ska du slippe unna en gang Jeg
0: har et veldig bra forslag til Arbeiderpartiet Hvordan de skal, og jeg siterer Ha som hovedregel at reaksjonen i møte med ungdom og førstegangsforskjelser Blir ikke så tøff Sånn som de legger opp til her Det skal mm. bli så tøff uh, Vet av regjeringens rusreform Herre jævla Gud Dette er den nøyaktige beskrivelse av det samme Ungdom skal ikke møtes med straff De skal hjelpes med etter andre 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 det er straff. Dette er en ekkel hybrid. Altså, de har kopiert deler av rusreformutsvalgets formuleringer, og så har de flettet inn politiet og gitt mer myndighet,
1: rett og slett. Jeg synes det blir på en måte drøyere og drøyere og nærmere vi kommer slutten mm. her. Fordi, for eksempel, punkt neste punktet, evaluere bruken og effekten av ordninger med ruskontrakter og andre typer forpliktende avtaler for ungdom. Det har vi allerede gjort. Nok en evaluering. Kanskje det, det fungerer denne gangen. Det så utrolig uforpliktende. Det är inte ett ord med kritik i Karlja vet de har de har de, de ska bara styrke och evaluere det det är de inte det är tatt mot något som helst när.
0: Nej det det skriver här är ju att altså, vi har ju om det här i hoppos 20 år på den podcasen här i i7 och och år 7 år alltså <laughs> ja, har det trots allt varit uh, en debatt om detta ganska länge och och det särliga bruket av ruskontrakter som har varit trukit fram och det de säger här är att vi skal se på det det er en adressering til argumenten i debatten, men det er samtidig en innrømmelse av at det har vi bare drit i.
1: Vi har ikke tatt stilling til om det funker eller ikke, så nå skal vi sjekke. De funker ikke. Og så står det «Foreslå begrensninger for hvor lenge bruk og besittelse av brukerdoser forblir på rullebladet». Igjen! Hva om de ikke havner på rullebladet i det hele tatt? Jeg elsker. Hvem skulle trodd at det kanske var en løsning? Jeg elsker politiker politikere som
0: lover mig at de skal foreslå du börjar ett punkt med fuckin ordet föreslå. Eh ett ja, nej en begränsningar. vi altså, vet tar och föreslår. De er är kritiska bruken av pisk och de ska föreslå och dröfte och vurdere om det kan vara bättre att slå lite mildare med den pisken.
1: Ja, eller, eller kanske gi ge den som blir slott lite lite tjockare kläder. Mm. Kanskje det er en lettere, lettere pisk,
0: kanske litt mindre skade, kanskje, kanskje vi skal vurdere en sånn ja, pisk. Men nå må
1: sånn vi slå litt hardere, hvis, hvis pisken for lett, så må vi slå hardere eller oftere. Du, er, ja. du har rett, dette blir komplisert, vi må ha en fem
0: års utredning. Mm. <laughs>
1: ja. Og en evaluering av utredning. Hvis, så kan vi foreslå ikke, en endring av en evaluering av utredning.
0: Vi, hvis den ikke viser det vi vil, for det er det som skjer her, vi har allerede evaluert så jævlig mange av de tingene som de påpeker, og at de skal evaluere, og da er det vel for å forhåpentligvis få et annet resultat da.
1: Ja, og her, her kommer jo de to styggeste nesten på slutten, spør du meg, når det kommer til hva, altså det å, å virkelig ikke hjelpe, det, jeg, jeg får med det der av noen som holder på å drukne, ja. og så kommer det det som du tror ser ut som en uh, hjelpende hånd, men så gir han, han det, uh, bare en high five, <laughs> <laughs> og, så, og så drukner han, mm -hmm. uh, og det er å foreslå et regelverk mm. som sikrer at de som søker helsehjelp eller hjelp ved ulykke ikke straffes for oppbevaring av brukerdoser. Ja. De skal foreslå et regelverk som sikrer det. Ellers kunne man jo for eksempel bare sagt vi går til valg på at i ekstreme situationer, skal ikke du straffe forfølges for hva en kriminellt du driver med. Ja. De skal foreslå det
0: regelverket som de må få til å fungere om de skal ha noe alternativ til regjeringens rusreform. Det er veldig fint at de vil foreslå mm. det. Vi de kan jo spørre sin ja, sødde i Tor Axel Busch som har jobbet hardt mot rusreformen og hevder at det går an å lage en differensiering mellom tunge og svake
1: brukere. De kan jo høre med han. Jeg tror ikke det stemmer, altså. Nei, og det, det virker som om de prøver å, å skrive en version av rusreformen uten mm. å bruke noen av de konkrete setningene som står der. Ja. De skal prøve å en sammenligning uten å bruke ordet som. Mm. Så derfor lager de sånne lange sånne greier med foreslå begrensninger og evaluere bruken og effekten i stedet for å bare si, vi har tatt en konklusion og vi er nødt til å gjøre dette. Mm. Vi tror at dette er riktig. De har faktisk ikke tatt stilling til om de vet noe her kommer den, den siste biten her, som jeg synes er ekstremt stygg. Sikre at helsepersonells opplysningsplikt knyttet til patienters rusbruk må bero på en konkret vurdering, ikke hvorvidt rusmidlet er lovlig eller ikke. Mm. Det betyr rett og slett at vi fremdelen, Arbeiderpartiet, har ikke lyst til å gå in inn og si at tausettsplikten skal gjelde for alle. Mm. Det det de sier. Ja. Per dags dato, ja. så kan ikke du innrømme egen uh, ulovlige rusmiddelbruk til hverken psykologer eller leger eller egentlig nok helsepersonell mm. med mindre du stoler på vedkommende fordi de har faktisk en opplysningsplikt videre. Ja,
0: og det, er, det, er jo, det punktet er helt åpenbart refererende til Praksisen som blev påpekt, og, og som de igjen da bare hopper ganske mye over, som handler om at det finns mange historier om folk som har kontaktet helsehjelp, og så har de blitt straffet av politiet etterpå. Det var mange stygge historier, en av de jeg husker best var en som ringte fordi en, en bekjent tok overdose, vedkommende døde faktisk også, og så fick de pårørende som hadde ringt ambulansen, de fikk bot for bruk etterpå politi har mulighet til å vurdere dette etter skjøn, men vi ser at dette ikke gjøres. Og det har mange teorier jeg, til hvordan politi ofte kommer. Noen, noen har litt konspiratorisk og tenker at de avlytter nettet til ambulansene og får den informasjonen og sånn. I så fall er det ganske drøyt. Men det vi vet er at ambulansepersonell kan sig seg utrygge, da, til, da ber de politiet være med for sikkerhetshensyn. Og da har politiet mm. muligheten til å bruke skjønn til å om de skal agere. Og når det kommer til narkotika så gjør de alltid det. De ser ikke narkotika mm. og lar det være. Og det, dette punktet her, det, det handler om en misforståelse som det ble brukt veldig aktivt i det politiske miljøet, nemlig at dette var en påstand om at folk bryter tausetsplikten sin, om at helsepersonell bryter tausetsplikten sin. i toppen skrev en ganske drøy tweet som hun lot stå og aldri svarte på, og det var at dere, dere i debatten må slutte å, å si at folk får straff for å ringe av bulanse for et lavmål eller, eller noe sånt nå. Og, og da bare flommet in med historier som bekrefter at det har skjedd, og, og at det skjer aktivt. Men, men det punktet Arbeiderpartiet har her, sikre, at sikre opplysningsplikten til helsepersonell, vil ikke løse problemet. Og hade de fått med seg argumentene, så hade de visst det. Dette er igjen nok en gang bare trenering. Enten har de ikke fått med seg hva som ble sagt, eller så har de misforstått det aktivt i sin egen fordel.
1: Det er ikke for milden omstandigheter her. Nei, absolutt ikke. Dette arbeidet og jeg tror det kommer av to ting. Det ene er at de ikke har vært speciellt interessert i å engasjere seg med materialet før det ble forelagt mm. i nou -en. Men også det at jeg mistenker at dette her er ikke noe som har egentlig spesielt mye prestige internt i Arbeiderpartiet. Ja. Så de som har hatt sterkest mening om det er også de som har klart å få banket gjennom vurderingene sine. Mm och lagt fram de här uh, detta här är en kommission som har uh, kommit med den konkreta framställningen eller vad fan den kallas handställning yeah. eller det allihop som byråkratiska yeah. pistier alltså jävlig man kommitté. Mm. Men det står inte starkt nog internt i arbetarpartiet. Mm. Det har inte mm. varit en debatt. Alltså det det är inte någon i partiapparaten som på något sätt har tagit ägarskap på något att de har inte en rusreform mm. politiker.
0: Nej, de har inte det. Altså de de, de hade internt som jobbet hårt för detta här, de var allt för allt för få. De har jobbet hardt for å spre informasjonen i sin eget parti, og de har ikke lykkes. Og jeg tror lav prestise är en del av det. Og, og den manglende interessen for å gjøre noe med det, den tror jag handler mye om gamle fordommer mot mot legalisering, nå, kanskje, hvis jeg skal si det. Rett og slett ideen ja. om att uh, nå kommer de der gamle hippie-greiene igen. Men, men, uh, mm. men det er veldig mye mer, bedre belagt den gangen nå enn da, det er vanskelig å si om de aktivt har ignorert bevisene, eller om de har skrevet dem om. Den siste ville vært mm. mer kynisk, men jeg, jeg heller også mot det. Altså dette, er, dette er slett arbeid, både i den forstanden av å være altså, formuleringsmessig svagt, få løfter, få lite konkret innhold, men, men det är ganske hycklersk i, i sammenheng med rusreformutvalgets rapport, og hvordan noen deler är brukt og andre ikke, som tilsier att de har vært innom og kopiert det de selv kan bruke. Mm. Uh, og jeg, jeg har lyst til å rante litt om begrepet vanlige folk. Uh, det er, AP har alltid noen catchphraser de bruker på landsmøtene sine, og, og denne her blir, altså vanlige folk, det er på en måte de folk som ikke er tunge rusmissbrukere, for eksempel da. Uh, i, mm. I ruspolitisk sammenheng så blir det det. Og jeg, er, uh, jeg føler at med det så har Arbeiderpartiet sagt at de fleste bruker ikke rusmidler, og de, de, vi er parti for dem. Vanlige folk bruker ikke rusmidler, vanlige folk trenger ikke rusreform, uh, og så tar vi de tunge brukerne og er snill med dem, så har vi på en måte, da det bedre rusreform enn det som blir foreslått. Men vanlige folk, de lufter bikkjær, røyker harsj, vanlige folk, de kjenner eh, noen som har problemer med rus, eh, de er pårørende. Vanlige folk eh, har noe å gjøre med narkotika. Vanlige folk ser det i sin hverdag, eh, og om de ikke ser det, så vet de noen som ser det, og det er spørsmålet om dit mener, hvis du har en pårørende som driver med rus, mener du at straff er det beste for dem? Mener du at de, de får et bedre liv av straff? Mener at vi får et bedre samfunn hvis folk ser politi og blir redde, fremfor å dela informasjon med dem og ha en hyggelig prat? detta er kostnaden av det, og, og vanlige folk ønsket seg rusreform. Så jeg tror at dette vil koste Arbeiderpartiet. Jeg har ikke særlig god data for å si det. Men jeg må bare tro at dette føyer sig in i en lang rekke av veldig dårlige avgjørelser Arbeiderpartiet har tatt på den politiske arenaen de siste ti årene her. Og jeg føler det er understrekingen av det vi trodde om Jonas Gahr Støre som leder, nemlig at han er en svak og utydelig leder som ikke ønsker å ta valg. Han lar andre ta dem for sig. Han har snudd i denne saken. Han sa han var for avkriminalisering. Dette var grunnen til at rusreformutvalgets rapport ble laget, var det at flere partier ba om dette. Det var AP, SV og Arbeiderpartiet som bestilte rapporten. Og da sa Jonas Gahr Støre at han visste eller så fra bevisen at straff ikke har effekt. Så Støre har snudd tilbake, og det er noe av den store skandalen her. Hvorfor han ikke sto på det han en gang mente.
1: Det er ingen leder. Jeg tror at Støre har veldig lyst til å bli statsminister. Ja. Det tror jeg. Jeg tror, det det som, jeg tror at det å konsolidere med Senterpartiet før valget er det aller viktigste nå. Mm. og dette med vanlige folk, det er egentlig bare litt sånn kodeord for uh, ikke byfolk, uh, som spiller veldig in i det, de, uh, fordi at de, de skal jo mest sannsynlig gå i regjering med Senterpartiet hvis det går veien, mm. men de vil jo at det styrke styrkeforholdet skal være som i disinforvør som mulig, og derfor er det jo nødt til å stjele velgere derifra, mm. uh, og blir det å si vanlige folk, det er folk som ikke bor i by, og det er folk som ikke ser denne lidelsen like i klartekst som byfolk gjerne gjør. Mm, mm, eh, det finns mye av det på bygdene, det er ikke det. Men der er det, det er gjemt litt mer unna, det er litt mer sånn eksotisk, eh, kanskje litt blandet samman med litt forskjellige ting. Mm, altså det er det er en måte å snakke om disse tingene på som avfeier de urbane stemmene. De som, at du på ja. en måte blir diskreditert hvis du bor et sted med, mer, med høyere befolkningstetthet enn firekyr og en høna. <laughs> jeg får så avsmak fra det, spesielt når det kommer fra han her eh, flosshatt majoren av en eh, arbeiderpartileder. Absolutt, og tror du har helt rett til
0: Han vil bli statsminister. Det det han vil, og du blir mm. ikke det uten støtten fra det jeg nå oppfatter som en av de aller mektigste grupperne i landet. En gruppe som har høy oppslutning i befolkningen en gruppe som har domstolene ved ballene En gruppe som kan be sin egen daglige leder Om å, å basically holde kjeft Vi gjør som vi vil Nemlig narkopolitiet Du kan nesten bli statsminister Uten støtte fra disse mektige menneskene altså. jeg, jeg, jeg må bare tro at Støre er strategisk ja, vi, vi runder da Og på, på vei ut har jeg lyst til å nevne En ting jeg så litt tilfeldig Og det blir en liten shoutout til en gammel frenemy eh, Sigrid Bonde Tusvik Halla på deg så at du har signert kulturlivets opprop for rusreform, 1000dag det var veldig hyggelig.
1: Fint at hun endelig kan begynne å like gamle som bare tenker på seg selv. Ja,
0: hun, hun sa jo at vi var veldig flinke til å høres ut som slitte og siden de er
1: fremhevet i uh, rusreformen, så jeg tror jeg kanskje vi har bidratt for å vippe henne. Ja, og nå får jo villov lov til å ta så mye kjøkkenark som vi bare vil. Ja. ja det det. Uansett hvem som vinner. Så. Ja,
0: det, Røvin er ikke med på lista, hun skreier det likevel. Så jeg, jeg, jeg må bare tanke. Veldig bra. Vi, si. vi, vurderer, vi ta... vurderer å lage en Patreon Jeg vet ikke om folk uh, greier på det Da kan dere gi oss uh, 4 kroner og 20 øre og så,
1: Ja, og det er jo fordi at Som vi har brukt 12 timer og 14 minutter På å, å, å si Så er det jo et ekstremt behov for voksenopplæring Fremover, yeah. og det gjør vi fan ikke gratis
0: Nej vet du det har vi gjort lenge nok nå Men uh, nå, nå satt alle de rike Og noen gang ikke kunne alt vi kan så nå må vi få litt betaling for den opplysningen vi har. Selv om ingen sjekker ut, så ligger den nå der. Arkivet er åpent, vær så god.
1: Ja, vi, har ikke, vi har ikke hamret ut alle de konkrete tearsene og sånt enda, men det kommer mest sannsynlig i løpet av en liten stund. Ja, vi... Så smelter vi det ut på alle kanaler der vi kan uh, yes. place litt. Yes,
0: det stemmer. Det er økt satsning etter rusreformen, folkens. Og, uh, kom gjerne med innspill også. se oss gjerne noen e-poster til podcastomrus at gmail.com. Så blir det sikkert noe bra Vi vil gjerne vite hva folk
1: vil ha med da Hvis det røyner på Jeg er åpen for en OnlyFans altså. <laughs> Se meg rulle jointet Sikkert i tre timer Veldig sakte Unik mulighet
0: folkens, slå til Det, er, det, det får bli for, for podcast om rusknights Også tilgjengelig via Patreon <laughs> Alright folkens, yes. håper det vi likte det AP, håper det koster dere Snakkas, altså. god nott God nott